1: Radio. Des opinions bien à elle.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie rocher très contente d'être avec vous aujourd'hui, mercredi 23 janvier 2019 et vous le savez, habituellement je finis mon émission avec un petit mot de la fin, ben, je vais euh, commencer mon émission <rire> avec un mot de la fin, une fois n'est pas coutume, je voulais absolument commencer cette émission en lançant des fleurs, ce qui m'arrive pas souvent, quand même de temps en temps et surtout en lançant des fleurs à Mike Ward. Vous savez que il y a une cause en ce moment devant les tribunaux, Mike Ward contre la commission des droits de la personne dans l'affaire de Jérémy euh, Gabriel et euh, on a appris que Jérémy Gabriel veut se retirer des médias sociaux, Facebook et Twitter parce que il est l'objet et c'est absolument terrible de propos haineux et surtout de menaces de mort. Donc il a annoncé, Jérémy Gabriel qui se retirait des médias sociaux et Mike Ward a tenu à réagir à ça en disant euh, que lui aussi avait reçu des messages haineux et des menaces de mort, mais surtout il tient à offrir une forme d'empathie à Jérémie Gabriel et je cite, voici ce que Mike Ward a écrit, cette fois-ci c'est Jérémie qui reçoit la haine et pour ça j'ai beaucoup d'empathie pour lui j'espère que les gens qui lui envoient des messages haineux ne pensent pas m'aider la, la haine pardon n'aide Personne. Ben Moi, je voudrais euh, quand même euh, d'abord offrir évidemment mon empathie à, à Jérémy Gabriel, qui est l'objet de tous ces messages haineux, euh, et aussi saluer quand même Mike Ward, qui, malgré le fait qu'évidemment, il ne se situe pas du même côté que Jérémy Gabriel dans cette cause-là, même si ce pas une cause qui est dirigée contre Jérémy Gabriel, qu'il ait pris le temps de dire en fait à ses fans... Ben, si vous pensez que vous aidez ma cause en envoyant des messages haineux à Jérémy Gabriel, un, vous vous trompez puis si on est capable de lire entre les lignes et est en train de dire à ses fa fans, ben, arrêtez d'envoyer des messages à, à Jérémy Gabriel. Alors, voilà, je tenais à ouvrir mon émission en saluant euh, Mike Ward, une fois n'est pas coutume. Dans le domaine judiciaire, l'affaire euh, dont on entend parler, ben, il y a beaucoup d'affaires judiciaires euh, cette semaine qui sont intéressantes à suivre, mais dans le cas de l'affaire Roson, vous savez qu'il a eu fait l'objet d'accusations formelles, donc, euh, d'agression sexuelle. ça se serait passé dans les années euh, 70, 1979, plus précisément, et hier, donc, euh, il, a, il a, en fait, comparu euh, in absentia. C'est un représentant de son avocat qui s'est présenté euh, en cours. Et ça soulève toutes sortes de questions parce qu'il n'y a toujours pas de plaidoyer qui a été enregistré dans le cas de l'affaire euh, Roson. Donc, va-t-il plaider coupable ou non coupable? Et s'il décide de plaider non coupable et qu'il y a donc procès, va-t-il choisir avec juge ou juge et jury? Alors, pour savoir quels sont les tenants et les habitants Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Gilbert Rozon et de ses avocats? J'ai choisi d'en parler avec Maître François-David Bernier qui est avocat, analyste judiciaire et qui est animateur du balado J'appelle mon avocat que vous pouvez retrouver sur Cube Radio le dimanche à 10h si vous voulez l'écouter en direct ou sinon évidemment dans la section balado. Bonjour Maître Bernier.
3: Bonjour Sophie. Alors hey Sophie. Oui. avant de me poser la question, est-ce que je peux revenir deux trente euh, secondes sur ton mot de la fin au début de l'émission? Oui. Je trouvais ça très bon de souligner euh, l'action de Mike Ward, de, 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 de dire aux gens d'arrêter ce genre de message-là, que ce soit à Jérémy ou à Mike Ward. Très belle initiative. Et Sophie, je, rapidement, je vous dis, je prends Jérémy Gabriel et. Mike Ward, j'ai ai deux heures, deux belles heures avec moi dans le même bureau, puis d'après moi, on règle le problème, on part en avant, puis euh, tous les deux pourraient tirer bénéfice euh, de, de cette chicane-là, mais malheureusement, on est rendu à la cour d'appel des centaines de milliers de dollars plus loin de dépenses. Mais souvent, le litige part de
1: petites choses.
3: Oui, mais comme, euh, comme
2: tenait, départ. comme tenait, mais je comprends tout à fait, c'est une bonne initiative de ta part. En effet, c'est pas une mauvaise idée. Mais en même temps, comme le soulignait Mike Ward dans son message Facebook, il a dit, ben, la cause, moi, elle ne m'oppose pas à Jérémy Gabriel. Elle m'oppose à la Commission des droits de la personne qui oh, cherche à me sais. censurer. <rire> ça, c'est sa version, sa ouais, version à lui
3: ça Quand j'entends ça, ah, c'est pas, pas Jérémy, c'est la commission. Non, c'est Jérémy au final, c'est la commission qui prend la cause, qui paye les frais, mais voilà. c'est au bon nom de Jérémy. Au ça nom de pas Jérémy. Trop mais moi, moi, tout ça, là, je le dis depuis le départ, ça, ça aurait pu se régler, puis il aurait pu se parler, mais on aurait pu euh, trouver des solutions positives et concrètes pour qu'un euh, et l'autre n'aient pas trop... Euh, Tous les dommages qu'ils ont subis chacun de leur bord, si on peut dire. Oui, puis c'est intéressant. Je hein, vis de, de ça, je vis de la chicane, puis ça ça, les chicanes. Malheureusement, je, je vois ça trop souvent, on est rendu au procès des années plus tard, euh, les, les parties se croisent dans le couloir, en 20 minutes c'est réglé. Ouais. C'est dommage, j'aurais pu faire ça au départ. Ben là, parlant de, de chicane, on mot sur le par, mot de la fin. Oui, parlant
2: de chicane, je vais te chicaner parce que ça dit 30 secondes, puis ça fait comme 4 oui, minutes. <rire> je te taquine. Je te taquine. Alors, euh, mais tu as tout à fait raison que ce sont en effet des bons points, c'est-à-dire que de façon générale, il n'y a peut-être pas suffisamment de recours à la médiation et euh, mm -hmm. peut-être que dans certains cas, ce serait bénéfique. Dans le cas qui nous occupe, Évidemment, il a pas question de médiation, des accusations aux criminels. Ce n'est mm -hmm. pas comme ça que, que ça se règle. Alors, écoute, moi, je voulais vraiment te parler aujourd'hui, euh, François-David, parce que quand j'ai vu ça, parce qu'évidemment, il n'est pas obligé à ce stade-ci de, de, de déposer son plaidoyer, euh, Gilbert mm -hmm. Rozon, mais je, je, je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe. Euh, J'aimerais ça être un petit oiseau pour être dans le bureau d'avocat et de voir ouais. le type de discussion qu'il y a entre un client et son avocat quand ils doivent se dire est-ce qu'on plaide coupable ou non coupable? Parce ouais. que, évidemment, s'ils plaident coupable, il ben, n'y a pas de procès. Donc, il n'y a pas de « en même temps, euh, après, on s'en va directement à la sentence ». S'ils plaident non coupable, euh, quelles sont à ce moment-là les conséquences? Parce que cette décision-là, elle doit être prise une fois que tu as pris connaissance de la preuve. La preuve, il l'a seulement depuis hier.
3: C'est ça, mais faut comprenez bien, là, regardez, euh, vous allez dire que je suis un devin, il, il va plaider non-coupable, c'est certain, c'est ouais. sûr, c'est tout le temps comme ça. Euh, Puis c'est vrai que plaider coupable rapidement, c'est un élément justement de circonstance atté atténuant. Dans certains cas, quand il y a des évidences, on va avoir une peine moins lourde, moins sévère, lorsqu'on plaide coupable, rapide, il y a des principes là-dessus. Mais je vais vous dire tout le temps, c'est toujours la même chose, c'est que là, on a remis, on a fait une remise de la comparution, Bon, ouais. parce qu'il devait y avoir des, des, des techniques qualité, Ça arrive, on fait une première remise, c'est qu'on ne fait pas le plaidoyer. Mais la prochaine fois, il va faire un plaidoyer et je vous garantis qu'il va plaider non coupable. C'est toujours comme ça. Au départ, on plaide toujours non coupable. On prend connaissance de la preuve, on rencontre nos clients et par la suite, il, il est jamais trop tard. Des fois, on va en cours, on retourne à une autre date parce que c'est les pro formats. Oui. et là, on va devant le juge, on dit « Monsieur le juge, j'aurais besoin d'une date, telle date on, on, et ça sera pour disposer. » Bon, disposer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « je... je » Mon client plaidera coupable à cette date là. Donc, ce qui évite tout le processus d'être obligé d'amener des témoins tra la loi Donc, mais on sait qu'il plaidera coupable, puis souvent ben, si on a le temps, on va faire les, les représentations sur la sentence euh, après ça.
2: D'accord, mais juste pour bien comprendre, parce que moi j'aime ça t'avoir à l'émission parce que t'es notre professeur de droit. Euh, <rire> et c'est Non, mais c'est vrai, parce que c'est oui. important, tu sais, nous comme journalistes, on a tendance à prendre des termes, à les pitcher un petit peu à droite et à gauche, en prenant pour acquis que tout le monde le sait, euh, et, mm -hmm. euh, et ben ça n'est pas le cas, donc prends-nous par la main. Ok, quand oui. on dit qu'il y a l'avocate qui représente l'avocat de, de Gilbert Ozon a pris connaissance de la preuve concrètement ça veut dire quoi ça veut dire c'est un dossier dans lequel il y a la preuve qui a été accumulée par la police et c'est ça qui a été ça. déposé au DPCP et qui a mené à des accusations
3: c'est un beau dossier, là, avec souvent le logo de la SQ ou de la, la, de la police qui a fait l'enquête. Il y a tous des documents, donc la preuve. Des fois, souvent, il y a un CD avec de la preuve. Puis, euh, Et cette preuve-là, là, ça là, ce peut qu il y être quoi? Papier, là, ouais. il y aurait, ça serait rendu à l'une dans le dossier Shark. Ouais. Bon, donc, tout ça est divulgué parce que la couronne, la, la, le ministère public n'a pas le choix de tout donner ce qu'il va utiliser. Il ne peut pas prendre par surprise. Donc, c'est un document qui nous est remis et c'est tout ce qui est des documents de preuve qu'on va euh, évaluer puis regarder avec le client, voir s'il n'y a pas des choses euh, et qu'est-ce qui ont contre notre client, quel genre de défense on peut faire euh, ou s'il y a lieu de carrément plaider coupable puis euh, par la suite euh, être bon avocat mais pour qu'il y ait moins de grand, une grosse sentence. Je comprends. Dire. Mais quand on ça,
2: parle quand on parle de preuves dans un cas d'agression sexuelle, des preuves, c'est quoi? C'est euh, un interrogatoire de la, victime dans la, de la présumée victime dans laquelle oui. elle donne des détails précis, corroborés par d'autres personnes. Parce que ça. sinon, ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Est-ce que ça peut être euh, des sous-vêtements souillés qui contiennent l'ADN de, de la personne? Concrètement, une preuve dans un cas d'agression sexuelle, ça ressemble à quoi?
3: Ben c'est ça. Souvent, c'est des déclarations de la victime, euh, des témoins. La personne accusée peut faire des déclarations, mais vous savez, on conseille toujours à nos clients, à moins que ce soit très mm -hmm. évident de ne pas parler au début, parce une fois qu'une déclaration est faite, est, ça va mieux après pour mettre en contradiction. Bon, le système fait que les, 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 les plaignants vont faire des déclarations. On va étudier ça, on va voir ses crédits. C'est sûr que dans certains dossiers encore plus complexes, mais on parle de la, de la petite culotte, de l'ADN et tout, et tout, il peut y avoir... À ce qu'on appelle des exhibits, là, des preuves euh, matérielles. Évidemment, ils nous les remettront pas. On va connaître l'existence. Ils nous remettront oui, oui. pas la preuve. On ne pourra pas se promener avec et la faire disparaître. C'est évidemment des dossiers où c'est -ce la police qui perdait la preuve. Rappelez-vous d'un dossier d'agression où est-ce qu'il y avait eu une
2: My God, porte, oui.
3: danser dansée pour euh, oui. étrangler une jeune fille, mais on avait perdu la preuve. La, non, la, la pas fort, la ça. Bon, oui. Non, ça, c'était pas fort. Donc, tout ça, oui, c'est divulgué. Puis, comprenez bien, tu sais, plus tard, et puis là, évidemment, bon, on plaide Comme je dis, on plaide non coupable, ça veut pas dire qu'il ne changera pas d'idée plus tard. Oui. Et euh, on, on continue tout ça à analyser. Il y a des négociations qui peuvent s'installer. Mais plus tard, souvent dans ces procès-là, on, on, on a le droit à une enquête préliminaire. Et oui. là, c'est différent. Autant qu'on s'est fait divulguer de la preuve en papier, en CD ou en, à des pieds des exhibits bien euh, là, la, la, la couronne doit faire entendre des témoignages pour que le juge décide si ça vaut la peine d'aller à procès ou pas. D'accord, d'accord. préliminaire. Là, en tant que défense, on en apprend encore plus parce qu'on voit le témoin, oui, est oui. Est crédible? il y a plus de détails. C'est ça. C'est ça. Puis souvent, les procès sont quand même, si c'était à procès, ça prend vraiment de quoi d'évident qu'il n'y a pas de preuve, comme... Euh, dans certains dossiers où est-ce qu'on dit il n'y a pas de preuve on arrête tout ça là. mais souvent ça en procès ça ne veut pas dire qu'il est plus coupable
2: là. non 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 tout à fait puis de toute façon c'est important de le spécifier dans toutes ces causes-là ouais. tout accusé au Canada profite de la bénéficie de la présomption d'innocence ouais. jusqu'à preuve du contraire donc c'est il faut vraiment faire attention mettre des gants blancs pour marcher sur des œufs écoute c'est très ouais. important parce qu'il nous reste peu de temps je veux absolument ouais. passer à l'autre élément qui est euh, Gilbert ozon avec ses avocats cas doit décider s'il veut un procès devant jury seul ou jury euh, non, devant juge seul ou juge jury. et jury ouais. euh, quels sont ça. les rapidement les avantages et les et les inconvénients de l'un et de l'autre, parce que si tu mets ton destin entre les mains d'un juge t'es mieux de tomber sur un maudit bon juge si tu mets ton destin ouais. entre les mains d'un jury ben c'est 12 personnes dont ouais. tu ne Je peux publier. pas oui, puis est-ce que l'est-ce que tu dois te dire, mon Dieu, est-ce que l'opinion publique est contre Gilbert Ozon? Est-ce qu'elle a comme un préjugé négatif contre lui?
3: Oui. Ben, c'est pas se poser jouer sur les ju ouais. jurés qui seront sélectionnés. Ils doivent être comme des juges impartials. Mais, Sophie, c'est une bonne question. Euh, comprenez bien que certains crimes là, qui sont graves, trahison, meurtre, c'est obligatoirement devant jury et juge. OK? Ah, okay. c'est obligatoire. Toutes les autres infractions, à part les moins graves, comme ceux accusés par infraction sommaire, c'est moins grave. C'est On a ce qu'on appelle une option. Donc, de choisir jury avec juge ou juge seul à la Cour du Québec. Bon. Et là, oui, effectivement, on ne cachera pas que c'est une stratégie en arrière de ça. Mais oui. Si l'avocat a un dossier très technique en droit euh, qu'il faut vraiment quelqu'un ah. qui connaisse ça pour avoir la bonne la bonne affaire, ben on n'ira pas devant un jury s'ils connaissent pas ça le droit. Ils se font informer du droit par le ouais. jeu, mais ce ne pas des spécialistes. Hum. c'est Très bon point. Si ouais, si on a une cause euh, hmm. très euh, en équité qu'on appelle très euh, tu sais comme une histoire de, de meurtre par compassion, mais tu sais ouais. c'est sûr mais ben, je vois pas la défense qu'on veut faire mais en tout cas disons qu'il y a il y, a, il y a beaucoup d'éléments de, de c'est sûr que le public on, on cachera pas qu'ils vont ils vont être guidés par le juge pour prendre la bonne décision, ils vont pas selon leur émotion. Ben non. Mais quand même, quand que excusez l'expression mais je vais le dire, là, quand qu il y a un, un, un plus gros show à faire, tu es bien mieux devant un public là, devant 12 que le juge seul, qu'est-ce que excuse, là, quand tu es avocat, hmm. puis le juge seul, puis tu te mets à t'énerver avec tes effets de toge, là, ça, ça, ça marchera marche pas. pas tout le temps, là. Mais le
2: ça, c'est drôlement intéressant, ouais. puis euh, c'est plate parce que euh, euh, l'entrevue tire à sa fin, mais ouais. euh, mais cet élément-là, sans, sans présumer du fait qu'un avocat veut nécessairement faire un, un, un show, faire un spectacle avec ça, il reste quand même que euh, quand un juge qui lui, bon, a passé des années dans, dans un palais de justice et donc oui. qui, qui connaît le droit dans tous ses moindres détails, versus avoir 12 personnes qui connaissent bon, des, la base, vraiment le minimum oui. en droit, euh, le côté, justement, effet de là, peut être plus intéressant. Bon, alors, ça va être ben intéressant oui. de voir ce qu'il choisit. Euh, toi, tu ton... Le travail,
3: c'est de convaincre. Hein? Peu importe, on parle de show, mais que ce soit un jury, il faut le convaincre. Donc, comment le oui, oui. convaincre? Des fois, il y en a qui font être un peu plus éloquent et d'autres, ben, c'est sûr que s'il connaît tout puis s'il fait un cours de droit, ben, il va peut-être moins embarquer. Mais tu sais, je pense que les gens comprennent bien le genre de stratégie qui, qui est en arrière. Puis c'est vraiment pas de mauvaise garde, C'est vraiment, on veut le meilleur pour euh, euh, l'accusé, pour qu'il y ait ce qu'on veut dans système, et entière, n'y pas d'abus. Ben oui, que, ouais, ça. Une défense pleine entière, puis un jugement impartial, peu importe. puis euh, Que justice soit faite, si on peut dire.
2: Absolument. Ouais. Bon, ben <rire> écoute, c'est toujours, euh, toujours passionnant. C'est passionnant ce qui se passe dans les palais de justice. Les... Euh, ouais. Les euh, en tout cas, on espère savoir donc bientôt et s'il plaide coupable ou non coupable. Ben en fait, on va le savoir le 8 mars. Il plaidera
3: non coupable, mais on, plus tard, c'est là que je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il va se défendre. Je fais mes prédictions, mais je pense qu'il va se défendre. Okay. À, à suivre. À suivre.
2: Merci beaucoup, Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyste, judiciaire et animateur du balado. J'appelle mon avocat sur Cube Radio le dimanche à 10h. Merci beaucoup.
4: Chroniqueuse
2: et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Quand on parle de vagues de froid sur le Québec, on pense à tous les gens qui, euh, de par leur travail ou de par leur situation économique, euh, se trouvent obligés d'être à l'extérieur. Donc, on pense bien sûr euh, aux sans abri mais il y a aussi les travailleuses et les travailleurs du sexe qui se retrouvent dans la rue même par des froids polaires. J'ai appris dans les dernières heures l'existence de refuges destinés aux travailleuses du sexe. J'avoue que j'étais interloquée. Pourquoi pas, en effet. Et la raison pour laquelle j'ai appris l'existence de ces refuges-là, c'est parce qu'il y a une compagnie qui nous a envoyé un communiqué euh, qui s'intitule ainsi « Des travailleuses du sexe à l'abri du froid grâce à l'entrepreneur technologique Bella French, présidente directrice générale et fondatrice de Minivids. » Alors, Minivids, c'est euh, l'industrie euh, du divertissement pour adultes, comme on dit, un euphémisme pour parler, euh, finalement, de, de, de films à caractère sexuel. Alors, euh, j'ai trouvé très intéressant ce jumelage entre euh, ces deux choses-là. Donc, je me suis dit, ben, il faut parler à Madame Bella French. Bonjour, Madame Bella French. Bonjour, ça va bien Ben moi, ça va très bien. Et vous Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un communiqué comme celui que vous avez euh, envoyé. Est-ce que la raison pour laquelle vous voulez euh, attirer notre attention vers euh, ces sous que vous avez donné à un refuge, c'est parce que c'est une cause qui vous tient très à cœur, ou c'est une opération de marketing pour faire de la publicité pour vos films
4: euh, non, vraiment pas. C'est définitivement parce que c'est une cause qui nous tient extrêmement à cœur. Euh, la mission, la vision qu'on a à Manivide, c'est vraiment d'aider les travailleuses et les travailleurs du sexe. On veut leur donner le plus possible de renforcement positif parce que c'est extrêmement difficile d'opérer ce métier-là. Mm -hmm. Pas nécessairement parce qu'ils ou elles veulent pas être travailleuses ou travailleurs du sexe. C'est vraiment la perception de la société, euh, comment les gens les, les, les traitent justement parce qu'ils font du, du travail du sexe. pardon. Donc, euh, quand j'ai entendu dire comme quoi qu'il y avait un organisme de projet Lune qui avait besoin d'aide, nous autres, ça a été, euh, sans même y réfléchir, euh, instinctif, OK, on envoie de l'argent, il faut les aider. Il faut que ces travailleurs et travailleuses du sexe-là se sentent supportés, non seulement un peu euh, financièrement, mais émotivement pour qu'elle puisse se
2: rendre compte, hey, sais quoi, il y a du monde qui s'intéresse à nous, puis il y a du monde qui, qui veulent s'assurer comme un, un bien-être. D'accord, mais c'est intéressant le point que vous soulevez, c'est-à-dire que euh, bon, il y a évidemment des gens qui sont des travailleurs du sexe, qui sont des gens qui sont exploités, et ça c'est important de le dénoncer. Des gens qui sont dans l'industrie du sexe contre leur gré pour toutes sortes de raisons. Mais il y a aussi des gens qui sont des travailleurs du sexe qui le font euh, par choix, euh, qui l'assument, et à ce moment-là, ce qui devient... Bien problématique, C'est le regard que la société porte sur ces hommes et ces femmes-là.
4: Oui, exactement. Je vous dirais que le pourcentage des, des travailleurs et travailleuses du sexe qui se sentent obligés ou par force de faire le travail, c'est vraiment une minorité. Euh, je suis présentement à, à Los Angeles pour euh, la, la plus grosse convention. On était à, à Los Angeles la semaine dernière. Cette semaine, on est à Las Vegas. On rencontre des centaines, sinon des milliers de travailleurs et de travailleuses du sexe. C'est vraiment des individus qui sont heureux euh, et, 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 et qui veulent faire ce travail-là. Elles se sentent euh, « euh, empowered », pardon oui. le, pour le, le terme anglophone. Elles se sentent fières, elles se sentent en contrôle euh, de leur business parce que nous autres, on considère que les, les MV Stars, nos modèles sur Manivides, ce sont nos partenaires d'affaires et puis elles réussissent extrêmement bien leur vie. Elles génèrent beaucoup d'argent, elles peuvent contribuer à la société mais le regard qu'elles ont euh, par de, de, des gens qui connaissent pas
2: nécessairement l'industrie mm -hmm. ou qu'est-ce qu'ils font, c'est souvent très négatif. Oui, mais en même temps, c'est peut-être pas la même chose, par exemple euh, quelqu'un qui est euh, justement à Las Vegas ou qui était à Los Angeles la semaine dernière, quelqu'un qui joue, euh, qui tourne dans des films, qui était actrice actrice porno ou acteur porno, qui travaille dans des films euh, pour adultes et quelqu'un qui euh, se prostitue au coin de euh, Sainte-Catherine et Berry euh, à, quand il fait moins 40 et, excusez-moi, mais qui fait des fellations dans la ruelle à, à 20 dollars ou je sais pas c'est quoi le tarif, c'est pas le même. Tu sais, je pense pas qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin en disant Hey, moi, j'ai vraiment hâte d'aller à moins 40 me prostituer au coin de Sainte-Catherine-et-Berry, là.
4: Ah, non, non, ça, c'est clair. Puis c'est aussi une des raisons pour laquelle on, on, on veut faire des communiqués de presse et on veut euh, offrir une option, justement, à ces travailleuses du sexe-là pour leur dire « Écoutez, vous voulez être travailleur, travailleuse du sexe, mais il y a une option beaucoup plus sécuritaire qui s'ouvre à vous. Euh, vous pouvez faire vraiment beaucoup de sous sur une plateforme en ligne. Vous travaillez au chaud de votre maison. Vous travaillez pas avec des inconnus. Euh, vous mettez pas votre corps à risque pour des maladies transmises sexuellement. Et puis, euh, moi, moi, ça me ça me touche énormément. Tout le monde avec qui je travaille euh, à Manivide, plus de 50 de nos nos employés sont des femmes. Alors, on on essaie de faire le, le mieux qu'on peut justement pour véhiculer ce message-là, puis leur, leur, leur offrir d'autres
2: options. Est-ce que vous diriez que, parce que c'est intéressant, parce que je, je vous reçois cette semaine, la semaine dernière, à l'émission, euh, on avait la visite d'Anne-Marie euh, Lezik, qui est à la tête de, de Vanessa, et c'est intéressant quand même de voir que au Canada, euh, ce sont des femmes qui sont derrière euh, différentes bon, différents aspects. Je sais que vous, c'est pas du tout la même chose que ce que fait Anne-Marie, mais, euh, mais c'est intéressant quand même de voir qu'au Canada, ce sont des femmes qui sont les visages publics de l'industrie et du divertissement pour adultes.
4: Oui, je, moi, j'en suis extrêmement fière. Euh, Anne-Marie Lozic, vraiment, a fait du super bon travail. Euh, C'est important que les personnes qui prennent des décisions dans l'industrie euh, connaissent le corps de la femme, puis elles peuvent comprendre qu'est-ce que ça représente de faire du travail du sexe, puis comment qu'on se sent émotivement, physiquement après avoir fait une scène le, le problème, c'est que it's, uh, it's been a boys club pour ouais. euh, trop longtemps dans, dans mm -hmm. l'industrie de la porno. Puis un homme, euh, lui, il peut vouloir voir certains types d'actes. Souvent, c'est beaucoup plus agressif que ce qu'une femme serait prête à faire. Donc, de donner le contrôle et le pouvoir aux femmes de plus en plus dans l'industrie. Puis pas nécessairement euh, les dirigeantes d'entreprises, mais aussi euh, les, les, les travailleuses du sexe elles-mêmes. Ouais. Notre message, c'est toujours de leur faire, de, de leur dire... Faites pas ce que vous voulez pas faire. Ouais. Faites uniquement ce dont vous voulez faire, euh, des, des scènes que vous êtes confortable de faire. Puis, pour mm -hmm. fans qui vous aiment
2: vraiment, ils vont vous suivre peu importe qu ce que vous faites. Oui, euh, c'est très intéressant euh, ce que vous dites, euh, vous dites à un moment donné, j'ai vu une entrevue avec vous où vous vous disiez que vous faisiez du sexe éthique, euh, je sais pas, je vais le retrouver, de de excusez-moi, de la porno équitable, qu'est-ce que ça signifie, parce que moi je connais le, le café bio équitable, j'ai de la difficulté <rire> à faire un parallèle entre mon café euh, où euh, les, les, les travailleurs du café sont bien payés et travaillent dans des bonnes conditions et euh, la porno. Est-ce que c'est la même chose que les travailleurs du café, mettons?
4: <rire> euh, non, ce n'est pas exactement la même chose, euh, mais c'est un terme que, que les gens comprennent bien. Et puis, euh, Dans le fond, quest ce qui se passe dans l'industrie euh, adulte, c'est qu'il y, y a des sites web qui s'appellent des « tube sites oui. ». Et puis les « tube sites », c'est les sites où est-ce qu'on peut aller visionner des vidéos gratuites. Sauf que je vous dirais plus de 95 de ces vidéos-là, c'est des vidéos qui ont été volées. C'est des vidéos qui appartiennent, que le, les droits d'auteur appartiennent aux travailleuses et travailleurs du sexe. Mm -hmm. euh, ils et elles ne veulent pas que ces vidéos-là soient diffusées gratuitement sur ces sites-là. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est horrible dans notre industrie. Ça détruit des vies parce que contrairement à, disons, des émissions de télé qui sont téléchargées gratuitement, quand ces travailleurs du sexe, tu veux pas nécessairement que ton oncle ou ton père ou ton frère ou peu importe qui voit tes vidéos. Et puis là, tu perds complètement le contrôle. Oui. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est, bon, il euh, y avait l'option d'aller vers des poursuites judiciaires, mais ça, ça peut prendre des années, c'est négatif. Alors, on a décidé, la meilleure alternative, c'était d'éduquer le consommateur euh, pour visionner des vidéos équitables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On, on a parti... Euh, notre option, notre, notre, c'est une, une version sexy de YouTube, on a appelé ça MVTube, et puis c'est les modèles elles-mêmes et uniquement qu'ils ou elles peuvent uploader les vidéos sur ce site de vidéos gratuits. D'accord. Il y a rien qui est volé, il y a rien qui appartient pas à la personne qui uploade la vidéo et puis on trouvait que c'était la meilleure option. On a présentement au-dessus de 25 000 vidéos gratuites sur euh, MVTube ouais. et puis on espère éventuellement que les membres vont 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 vouloir prendre une position et puis dire, ben moi je regarde plus les vidéos sur des tube sites qui sont volées parce que c'est pas éthique, tu sais, D'accord.
2: c'est pas, pas équitable je comprends tout à fait. C'est une question de, de sensibilisation des, euh, des, des gens de la même façon qu'il y a plusieurs années on a cherché à sensibiliser les gens justement à pas télécharger de la musique de façon euh, illégale ou pas télécharger des films de façon illégale donc ça s'applique à, à, à vous mais c'est des vidéos d'un autre style mais ça ne veut pas dire que les, les critères ne, ne s'appliquent pas. Euh, en terminant, euh, donc vous avez donné ces sous pour que les travailleuses du sexe puissent se mettre à l'abri du froid. Euh, vous avez l'air de, de bien connaître ce, 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 ce domaine-là. Est-ce que pour être, pour faire le métier que vous faites, il faut qu'on ait été soi-même une travailleuse ou un travailleur du sexe?
4: Um, je vous dirais que c'est sûr que ça aide énormément. Moi, j'ai été une cam girl pendant trois ans.
2: Attendez, juste que... expliquer, cam girl, c'est une fille qui se monte devant la caméra puis qui est donc en contact direct avec le client, c'est ça?
4: Oui, exactement. C'est des euh, des spectacles en ligne, en euh, oh, live. Moi, je faisais des spectacles de masturbation avec des jouets sexuels. J'ai fait ça pendant trois ans. Okay. Alors, j'ai vraiment une compréhension large de qu'est-ce que ça représente faire ce type de métier-là. Et je veux dire, je suis entourée. J'ai deux cofondateurs qui eux n'ont jamais fait du travail du sexe mais ils ont une sensibilité envers les travailleurs du sexe, donc ça aide énormément, mais je, je recommanderais fortement de s'entourer de conseillers ou de personnes qui qui, qui ont eu cette expérience-là, justement, pour être capables de répondre aux, aux besoins des travailleurs et des travailleuses du sexe.
2: Ben écoutez, ça a été drôlement euh, intéressant. Merci beaucoup euh, Bella French d'être venue euh, nous parler. Puis bon, euh, bon séjour à, à Las Vegas. Euh, Puis saluer euh, Céline Dion de notre part euh, si jamais vous la croisez. <rire> euh, je pense pas qu'elle va se rendre dans euh, la, une convention de travailleurs du sexe par contre. Ça serait le fun. Ça, 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 ça aiderait
4: notre industrie <rire> beaucoup, mais. Merci énormément pour l'entrevue. Ça fait plaisir.
2: Parfait, bon merci journée. beaucoup. Bella French, dont présidente, directrice générale et fondatrice de l'industrie du de l'organisme de, 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 oui, ben c'est ça, de Divertissement pour adultes.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
4: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que c'est le Québec au complet qui a été consterné d'apprendre dans quelles circonstances la mère de Gilles Ducep est décédée en fin de semaine. Donc, morte d'hypothermie, elle était sortie de sa résidence pour personnes âgées, puis elle avait été incapable de rentrer à nouveau. Alors, imaginez euh, à quel point vous seriez consterné si, euh, en plus d'apprendre de, de, les détails horribles de cette histoire, si quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimiez, était décédé il y a deux ans dans des circonstances à peu près semblables et que vous regardiez la situation, la situation en vous disant « Ben voyons, il n'y a rien qui a changé deux ans plus tard, il y a encore des choses comme ça qui se produisent. » C'est le cas de François Bourassa de Trois-Rivières qui est en ligne. Bonjour M. Bourassa.
0: Bonjour Madame du Rocher.
2: D'abord, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler à Cube Radio. Monsieur Bourassa, vous, il y a deux ans, c'est votre père qui est décédé à Trois-Rivières dans des circonstances euh, un petit peu semblables à celles de Madame euh, de la mère de Gilles Duceppe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment comment votre père est décédé il y a deux ans?
0: Oui, c'est encore une fois c'est le même problème des portes qui se referment et qui bordent seules, ils se ramassent pris à l'extérieur. C'est la même chose pour mon père et il s'est euh, devenu confus durant la nuit à cause de, de l'Alzheimer qui, qui, dont il souffrait, puis il est sorti dehors, il était pris dehors, puis là, il n'a pas été capable de rentrer. C'était l'hiver ici, fait que il est mort juste au seuil de la porte, à l'extérieur de la résidence, euh, pendant l'hiver. C'est épouvantable. C'est le même drame exact, pour la même cause que la mère de madame de Monsieur C'est épouvantable.
2: Quand dans le cas de la mère de Gilles Duceppe, on sait qu'elle avait des problèmes auditifs, dans le cas de votre père c'était des problèmes cognitifs, vous l'avez dit il souffrait d'Alzheimer comment vous expliquez que quelqu'un qui est donc vulnérable, que ce soit vulnérable d'un point de vue auditif ou d'un point de vue cognitif comment vous expliquez quelqu'un qui est aussi vulnérable qu'on n'en prenne pas plus soin, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des attentions de chaque instant pour éviter qu'un drame comme ça se produise
0: c'est ça qui est le, le pire de la catastrophe. C'est que la, toutes les situations sont, sont, sont toujours la même cause. C'est cette cause-là qui cause l'urgence, les, les, les mm -hmm. drames puis les catastrophes. C'est la porte qui se rebord. Si on enlève le principe de la porte qui se referme tout seul, parce que ces personnes-là, y a, y a, y a plusieurs personnes qui habitent dans ces centres-là. Il y en a qui sont des ouais. facultés cognitives qui diminuent, d'autres des problèmes auditifs. Il y a tu peux avoir tellement de choses. En plus, souvent, c'est des États qui dépérissent, qui empirent de jour en jour. Fait que, tu sais, on ne peut pas y aller au cas par cas. Ça prend des politiques, des systèmes euh, euh, général qui, sont, qui, qui vont couvrir toutes ces personnes-là. Si on enlève le principe de la porte qui se referme toute seule, ce qui ferait aucun sens, parce que personne de nous autres qui voudrait avoir nos résidences privées ou dans les garderies. On ne serait pas capable de vivre avec ça. Si on enlève ça, il y a plus d'urgence. Il y a quelqu'un qui rouvre la porte, qui se ramasse dehors et s'aperçoit qu'il s'est trompé, ou peu importe, ou la madame madame avait un problème d'auditif, peu importe, elle, elle se serait retournée, elle serait simplement rentrée en dedans en marchant. Oui. C'est la porte qui part, puis... Il faut soit que la porte se barre simplement par en dedans, puis que s'il y a des barres par en dedans et sortent de dehors, elles ne pas bourrée par dehors, ou qu'il n'y ait pas de porte du tout, qu'il y en a une, mais qu'elle soit bourrées de façon permanente. Ouais. Avec juste comme ça, ça élimine toutes les possibilités d'urgence, mais là, tu la madame avait une carte magnétique, c'est un oubli de carte simplement, ouais. mais peu peut mener à la mort. C'est pas un système viable, plutôt, à des, à des, surtout à des membres qui ont des titres qui sont en, en, en fin de vie, qui, qui, qui oublient, puis qui souffrent de maladies. Ça peut pas de sens. C'est la peur. Faut, faut arrêter là. L'histoire de la porte, c'est tellement simple à régler, c'est pas croyant.
2: Mais c'est d'autant plus, puis on sent évidemment, ben tout à fait avec raison, hein, beaucoup de colère dans votre voix, c'est d'autant plus choquant que dans votre cas, évidemment, il y avait eu euh, une enquête du coroner, et le, Luc Malouin, et il avait rendu son rapport. Et dans ce rapport, on disait que la résidence où habitait votre père, puis en plus il y avait eu un autre cas avant votre père, que donc dans cette résidence-là, elle n'était pas adaptée pour les personnes en perte d'autonomie, et qu'en plus il y avait plusieurs chambres qui étaient dotées d'une porte qui donnait directement sur l'extérieur, qui se barrait automatiquement. Donc c'est difficile de comprendre comment euh, le coroner peut remettre un rapport en, en pointant du doigt le problème des portes et que on se retrouve deux ans plus tard. Et que ce soit exactement un problème de porte aussi qui, qui est en cause dans la dans la mort de la mère de Gilles c'est ça, ça doit être ça aussi en partie, votre frustration.
0: Absolument. C'est l'inaction totale. Puis juste avant euh, l'entrevue, je lisais un article. Oui. Puis euh, il parlait des, des morts par hypothermie depuis 2016. OK? J'en ai, euh, ai recensé six. Ouais. Plus celle-là de la madame euh, qui est morte euh, à cause de la porte borée juste avant mon père, en même résidence. Mais elle, c'était pas d'hypothermie. Elle est morte au bout de son sang là, à cause d'une chute qu'elle a faite, mais elle était prise d'erreur à cause de la porte à Lucie. Ça fait sept depuis 2016 à cause des portes bordées que moi, j'ai pu euh, voir là, dans, ouais. dans un sport de 15 minutes. Donc, ce problème-là, juste depuis 2016, ça fait sept fois. C'est presque deux personnes par année à qui ça arrive. C'est pas une surprise pour personne, là, pour personne que ce problème-là existe, qu'il faut faire quelque chose avec. Tout le monde le sait. Encore une fois, aujourd'hui, que j'ai vu à la télé, que j'ai parlé hier et avant hier et pourtant, tu sais, la, la, la ministre, la première chose qu'elle ouais. a dit, la même chose que les autres, c'est on va attendre, c'est tout à même chose pas on va faire quelque chose, on va se dépêcher, non, on va attendre le rapport du coronard. on va voir ensuite le rapport du coronard, ça va prendre un an, puis dans un an, si on se fait les statistiques, juste que moi j'ai pu trouver, ben, à deux par année, il va en mourir deux autres, juste avant qu'il sorte. Mm. Tout ça pour le rapport, tout ce qu'il va dire, c'est que euh, c'est un, un, un accident fâcheux que euh, la madame elle a souffert qu'elle n'aurait pas dû puis il faudrait voir euh, mettre
2: des, des, des,
0: pour, des protocoles plus sécuritaires pour les portes les surveillants c'est ça qu'il va dire le rapport, il dira rien d'autre comme ça le à pain puis l'autre avant
2: mais est-ce que si par exemple vous aviez euh, devant vous la ministre Blais, qu'est-ce que vous lui diriez vous sortiriez le rapport qui avait été émis dans le cas de, de votre père en hein, lui disant Bien, vous n'avez pas besoin d'attendre un an, on l'a le rapport Là, pour mon père, c'était ça ouais,
0: mais Je disais ça, mais je, je, peux, je, je peux pas croire qu'ils ont besoin de moi, que je dise de quoi Dossier évident comme ça. Mm. Les rapports, tout les liaisons tous, et les autorités de, de l'ECIU, ces compagnies, ce sont qui sont responsables de voir la sécurité de tous. Le mandat, c'est ça. Mm. Ils sont au courant, euh, pertinemment, pourtant... Ils font rien. Fait que j'ai pensé dans l'autre, Ça dit oui, qu'est-ce que je vais faire? Personne ne fait rien, là. Je vais faire une lettre de recommandation moi-même, je vais les faire, des corrections ah. entre temps. Ils prendront le temps d'y penser pendant un an, deux ans. Mais ben, ceux qui liront ça, puis ceux qui l'appliqueront, ça peut sauver une vie, ben ça fera ça parce qu'on ne peut pas se tromper en corrigeant le problème de porte. Ça peut juste améliorer le facteur commun à toutes ces catastrophes-là, c'est ça. Fait que je, vais, je vais faire mes propres recommandations ça fera au moins ça, que quelque chose qui va bouger entre temps, je vais vous l'envoyer à toutes les médias et à vous aussi fait que on va voir si ça peut essayer de faire quelque chose il faut faire quelque chose, mais en parler ça ne rien. Là.
2: Ben non, bien sûr puisque manifestement le, le, le problème perdure alors que il y a des coronaires par le passé qui ont vraiment souligné ou qui ont trouvé en tout cas qui ont pointé du doigt dans une entrevue que vous avez donnée aux Nouvellistes cette semaine je suis vraiment désolée de vous faire revivre ça, mais vous avez donné des détails qui, qui vraiment font, font dresser les cheveux sur la tête là. vous dites que votre père, il, il est il essayait de, 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 de rentrer par cette porte-là, puis il a tellement gratté la porte, il avait les doigts en sang. Euh, D'abord, perdre un membre de notre famille, perdre un père, perdre une mère, c'est l'horreur. Mais savoir qu'il est mort dans des circonstances comme celle-là, ça doit être une peine absolument terrible.
0: Ah Ça m'a ça vraiment écorché comme faux, j'ai vraiment eu de la misère à le prendre à cause de la façon qu'il est mort justement, qui était complètement, euh, était on pouvait la prévenir, puis tu sais, ils viennent tellement confus que juste cogner à la porte de, de son voisin à côté, il y, y a des voisins partout dans les résidences, mais juste ouais. eux, il n'y a pas pensé. Fait que la porte était toute beurre et de sang à l'extérieur à force qu'il grattait, qu'il grattait. Même pas penser de casser la vitre après la porte oui. même, après laquelle il grattait. Ils viennent confus, là, là, c'est pas les petites maladies quand même. Tellement qu'il en est mort. C'est épouvantable. C'est mm. long, tout ça, de parler dehors Comme je lisais la mère de M. Jussept, il parlait je lisais pour la vidéo, il disait que la madame est filmée un heure à l'extérieur, dehors un heure, hier. Ça faisait froid,
1: là. Mm.
2: Ah non, en long. ce moment, il fait des froids des froids de canard, c'est sûr et ce non. qui, est, ce qui, ce ce que ce que vous pointez du doigt aussi, c'est la vulnérabilité c'est-à-dire que quelqu'un euh, qui a 40 ans, qui est en pleine forme il se retrouve à l'extérieur, sa porte se referme derrière lui euh, quelqu'un qui a toutes ses facultés euh, cognitives, ben il va penser à avoir toutes sortes de réactions mais quand on parle de quelqu'un de plus âgé quelqu'un qui est en perte d'autonomie quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, quelqu'un qui a des problèmes d'audition, c'est une population vulnérables et on, on doit deux fois plus prendre soin d'eux et pas deux fois moins.
0: Ça devrait être tu sensiblement les mêmes règles que les garderies, parce que quand on est rendu à les placer, les personnes âgées, tu faut, faut, faut dire les mmh. vraies choses, on les envoie pas dans un appartement, c'est pas des condos, C'est mmh. une résidence pour personnes âgées. pas qu'on les envoie là parce qu'ils sont en perte de quelque chose, non, on les enverrait à en condo, ils ils garderaient leur maison. Oui. Parce qu'ils ont des surveillances, puis tu on sait qu'ils vont avoir du monde qui vont boire à l'eau bien être c'est exactement pour ça qu'on les envoie là. On ne va pas vous partir avec euh que, que, comme, une idée préconçue que non, 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 ils peuvent s'occuper d'eux-autres-mêmes. non on les envoie là parce qu'ils peuvent moins s'occuper, puis ça va être de
2: pire
1: en pire.
0: Et c'est notre responsabilité,
2: c'est notre responsabilité à nous comme société, justement, d'en prendre soin. Vous avez tout à fait raison de faire un parallèle avec les enfants. Euh, des, des êtres les plus vulnérables de la société, il faut qu'on en prenne, prenne soin. Et quand on faillit à la tâche, ben, je pense qu'on a une responsabilité collective. En tout cas, merci beaucoup monsieur Bourassa d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, puis encore une fois, ben mes condoléances pour la mort de votre père même si c'était il y a deux ans c'est le genre de choses, de douleurs qui, qui prend du temps euh, avant de commencer même à s'estomper donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir en parler aujourd'hui on n'est pas obligé
1: d'être d'accord
4: joignez-vous à la discussion appelez ou
2: textez 187
1: 877 cube radio 1
4: 827
2: 2346 Hey, ça va vraiment, vraiment bien, la Société québécoise du cannabis. Ça va, être, ça va super bien. Ils vont être rentables. Ben oui, ils vont être rentables. Bon, pas tout de suite. Il hein, faut être patient. On va fumer un petit joint. On va se mettre un petit peu d'huile sur les avant-bras. Ben on va patienter. On va les attendre. Ils devraient être rentables d'ici la fin mars 2020. Ça a commencé le 17 octobre 2018. On en parle avec Pierre Couture du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Pierre. Bonjour. Euh, le titre de ton texte de ce matin, SQDC des ventes de 40 millions est toujours pas rentable. Si la SQDC était une compagnie privée, quelle note tu lui donnerais sur dix
1: Ben, faut pas être trop, 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 trop difficile. Non. Parce que, parce que c'est parce que quand même une jeune entreprise. <rire> oui. Mais. mais mais, 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 il y a beaucoup de mais, là. puis euh, même Germain Belzil, l'économiste de l'Institut économique de Montréal, mmh. nous le disait, là, euh, le gouvernement, est-ce qu'il y a d'affaires à vendre du cannabis au niveau du commerce au détail? Bien, bonne et, question.
2: C'est la question ben, de base. Oui.
1: Et c'est là que la structure leur coûte cher actuellement. Alors, euh, on peut en même temps, il ne faut pas trop être euh, négatif sur la SQDC, dans la mesure où ils se sont fait imposer un modèle par le fédéral, ils se sont fait imposer une décision ils ont dû se revirer de bord assez rapidement pour conclure des ententes euh, avec des fournisseurs et ils ont dû ouvrir des magasins. Je pense que l'erreur c'est dans les magasins. Ben euh, voilà
2: Parce qu'en Ontario, Pierre, euh, c'est pas ça qu'ils ont fait. En Ontario, euh, il ne faut pas toujours se comparer à l'Ontario, mais dans ce cas-là, ils ont décidé, eux, d'attendre euh, un an avant d'ouvrir euh, du briquet du mortier et ils ont décidé plutôt d'aller en ligne. Donc, peut-être qu'on aurait eu intérêt dans ce cas-là. Alors, à faire comme les ontariens?
1: Ben, il aurait été rentable si ben, euh, on avait fait comme les ontariens, c'est-à-dire qu'on n'offre euh, que des produits sur le web et là, on aurait eu beaucoup plus de choix parce qu'il n'y euh, aurait pas eu de boutique d'ouverture euh, nécessairement. On aurait pas attendre six mois, un an, puis euh, et la rentabilité serait déjà là. là. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de frais fixes, des locaux commerciaux, des beaux commerciaux signés à grands frais sur des artères assez importantes ça coûte cher. On parle de 300 employés à 14 de l'heure et ça, c'est le minimum parce qu'on a toutes des demandes d'accréditation syndicale. Exactement. Et euh, ces salaires-là vont bondir à au moins 20 de l'heure euh, rapidement. Alors, euh, c'est quand même des coûts fixes qui sont énormes. Et là, on parle d'ouvrir encore 28 magasins d'ici fin mars 2020. Dans un contexte où on doit euh, garder les prix bas du cannabis pour être concurrentiel avec le crime organisé. Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impondérables, hein, dans cette, dans cette équation-là. Et, tu sais, les jeunes SQDC, la SQDC, SQDC, se sont fait imposer ce modèle-là par le gouvernement libéral, l'ancien gouvernement, là. Oui, euh, oui. Qui, eux, ont décidé d'aller avec des boutiques. Oui. Alors, ah, je okay. leur donnerais euh, oui. tout ça, tout ça. <rire> tout ça, là, pour donner une note. Euh, Écoutez, je, je, je leur donner une note. Ils, ils, font, ils font quand même bien. Les boutiques sont quand même agréables. C'est pas. Bah euh, <rire> ben oui, elles sont mais... ouvertes juste trois
2: jours par ce. <rire> ah, ça. C'est quatre jours.
1: Quatre, quatre jours, jours maintenant. maintenant, maintenant je, oui. je dis, quatre oui. jours, dans certains cas, cinq jours, mais on pense pas les ouvrir là à sept jours. Alors euh, euh, écoutez, c'est pas facile de donner une note, mais sur certaines. C'est un, comme on dit, on fail. C'est un big fail, là, cette aventure-là.
2: Bon, ben Mais voilà. Là. OK, alors vous tu, vous étiez pas prêt à donner une note, mais en disant big fail, je pense que c'est quand même assez clair. là. C'est comme oui. un pouce un pouce par en bas. On me fait signe en régie, c'est l'équivalent d'un pouce par en bas. Il euh, y a un chiffre dans euh, le texte de ce matin qui m'a fait euh, assez bondir. C'est-à-dire que si on se replace dans le contexte puis on se replace dans l'histoire, tout ça a commencé parce que le beau Justin a dit « Moi, je veux combattre le crime. » organisé et je veux offrir une alternative. Je veux qu'au que, que Canada, les Canadiens puissent se procurer ces produits et couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Là, euh, Jean-François Jean Bergeron de la SQDC, qui est allé vous rencontrer, il dit, on est allé chercher 15% du marché noir.
1: Oui, oui. Ben, ben, avec des approvisionnements limités, là, ils en conviennent aussi. Oui, Alors, mais ils avaient, eu de, ils avaient eu beaucoup de... Ils avaient eu beaucoup... De, de matériel de, de, de des fournisseurs, ben, il y aurait peut-être pas le chercher 20 25 mais 15 c'est pas beaucoup là, on s'en rend compte il y a quand même il y a quand même 85 du marché actuellement qui est occupé par le crime organisé, on parle de 40 millions de ventes de revenus, euh, 5.7 millions de grammes, euh, prix moyen qu'on nous dit avant en taxe, euh, c'est 6 dollars 10, 6 dollars 20 à peu près du gramme. Si on enlève la taxe d'assises du fédéral, là-dessus, ça fait 5,20 Et là, ben, on veut pas nous dire combien il paie le gramme aux fournisseurs, mais on nous dit euh, qu'il n'y a pas beaucoup de, de marge. De marge.
2: Ouais, il c'est ça. pas beaucoup de marge,
1: parce que les prix doivent être bas, parce que le crime organisé est capable de vendre encore plus bas que la SQDC actuellement, et c'est ce qu'on voit dans la rue quand on parle avec les consommateurs qui, eux, ont décidé de conserver leur bon vieux pusher, bien, les prix sont beaucoup plus bas que le 6,20 au gramme
2: mais en surtout, moyenne. surtout que euh, les euh, vous nous en parliez tout à l'heure Pierre on le sait pour l'instant les employés sont payés 14 dollars là il y a oui. des demandes d'accréditation syndicale qui sont faites ça va passer au moins à 20 dollars Johnny oui. là au coin de la rue ici là moi si je sors là puis que je vais aller acheter du pote au coin de la rue au coin de Sainte-Catherine et Berry Johnny je pense pas qu'il est syndiqué puis je pense pas qu'il fait 20 pièces
1: Ben il fait peut-être plus que 20 <rire> Mais, la, mais je pense pas qu'il y a un fonds de pension
2: puis des REER. Hein? Je pense non, pas que Johnny. Johnny
1: il livre. <rire> <live> à la <rire> oui, maison. En Johnny, plus. Pis, il, il, euh, oui, puis en plus, il texte. Il y a des, un texto, puis euh, il, il livre, puis non seulement il livre, mais aussi il t'avance de l'argent. Il peut freiner, comme on dit. Là, il peut, il ah, peut
2: il est bien ben d'adon, Johnny. Puis Johnny, <rire> en plus, euh, il travaille le soir. Puis hein? <rire> il travaille, oui. euh, il travaille pas jusqu'à jour, lui. Ben non. Non, c'est ça. Il n'y a pas de vacances de la construction euh, pour euh, Johnny. Euh,
1: alors ça, c'est ça qui est dur, là. C'est que ouais. euh, on part pas euh, contre un joueur qui était pas là, on part contre une industrie qui était bien structurée, le crime organisé, ça le dit. Et euh, ces gens-là ne veulent pas perdre de part de marché. Alors, en voyant arriver le gouvernement comme ça, ben ils se frottent les mains, ils se disent écoutez, ces gens-là ne connaissent rien d'une business euh, euh, que que l'on maîtrise, que l'on contrôle depuis des années. Alors, euh, c'est quand même unique, là, de voir que euh, on vend de la drogue et on manque, euh, on manque les profits, on manque la cible des profits. Et la structure ne fera que s'accentuer la, la structure. Ben oui. Euh, il faut payer des fonds de pension aux gens de la SQCD. Euh, on doit payer euh, des, euh, des avantages sociaux on va être obligé de leur payer aussi des congés, comme tout bon euh, euh, employé de l'État. Alors, euh, c'est le calque de la, de la société québécoise, en fait, la société des alcools du Absolument. Québec. Absolument.
2: Mais est-ce qu'on aurait pas convention? dû... Oui, Pierre, il nous reste que très peu de temps, mais brièvement, est-ce qu'on n'aurait pas dû, justement, écouter des Alain Bouchard qui proposait justement euh, de dire, ben écoutez, nous, on connaît ça le commerce de détail, confiez-nous ça. Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller vers, cette, vers ce chemin-là? Parce que...
1: Hey, oui. Ouais. Les analystes, le, les économistes disent qu'on aurait pu emprunter ça. Le gouvernement aurait pu garder la distribution et donner tout ce qui est retail, tout ce qui est commerce au détail à des gens, des professionnels Mais... euh, du, du, du commerce au détail, comme Couchetard, comme d'autres joueurs qui euh, avaient levé la main et qui voulaient euh, faire ça pour, euh, pour rentabiliser leur activité.
2: Ce serait devenu Couchetard gelé.
1: Hein? Tous les jeux de mots sont bons.
2: <rire> Couche-tard gelé, euh, président Alain Bouchard. Un petit joint avec votre slush euh, à la menthe. <rire> Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Donc, on ira lire euh, ce texte-là. Des ventes de 40 millions, toujours pas rentables. Puis écoutez, c'est un succès phénoménal. À hein, 15 seulement du marché. Ben oui, c'est Justin, il doit rire. All the way to the bank. Voyons donc.
1: Cube Radio.